0: Sopla duro este viento, digo. Déjalo soplar, dice Sarabaida, que recela mi inclinación ansiosa. Me ha traído hasta acá para que yo pueda mirar desde lo alto y asumir que he llegado al fin del mundo. Observo alrededor y no veo nada. Mejor dicho, veo la nada. Ánimo, muchacho, como te llames, me apura Zarabaida. Dale, mueve tus dos metros de estatura. Me llamo Vosmutas le recuerdo. Ya se lo he dicho varias veces. —De acuerdo, vos o mutas, o como te llames. Nos encaramamos a la duna más alta. El viento es tan fuerte que amenaza con arrancarme la camisa. Este debe ser el desierto más recio del planeta, el más cercano a Dios y más plagado de demonios, al menos eso dice ella, y asegura que por acá todavía viven eremitas recluidos en cuevas. Una ráfaga de viento le arrebata el turbante, que sale volando y haciendo cabriolas en el cielo, como un enloquecido pájaro de muchos colores. ¡Mi turbante! ¡Atrápalo, muchacho! Me ordena. ¿Atrápalo tú? ¡Maldito viento! Reniega. ¡Déjalo soplar! Me desquito. Ahora Sara Baida lucha contra su pelo, que al liberarse se ha vuelto un remolino loco. Yo ando en las nubes y no logro aterrizar. Me anonadan estas inmensidades de arena amarilla que todo lo devoran. Deben devorar incluso sus propias orillas, haciendo que por mucho que andes, siempre estés en el centro. Se me refunden las coordenadas. Ya me habían advertido que aquí iba a haber visiones y a aturdirme con los ecos. Medio que cae la noche y medio que no se anima a caer copos de oscuridad van bajando lentamente del cielo. «Mira», le señalo a Sarabaita un punto de luz que titila y se mueve al fondo, allá a lejos, como una pequeña reverberación en el paisaje. «Mira, algo sube hacia nosotros». «Déjalo subir». Más abajo, en la vaguada, una mancha inmensa se extiende sobre la piel del vacío. Es el campamento de refugiados, con sus cientos de carpas amontonadas y parduzcas. Zarabaida me da explicaciones, datos, cifras, fechas. Pretende que yo entienda y esté al tanto. No le falta razón, más vale que me entere. Pero la cabeza me da vueltas, no me repongo del cansancio tras el larguísimo viaje. Solo logro concentrarme en ese punto de luz que viene subiendo. Despierta, como te llames. Zarabaida chasquea los dedos a ver si es espabilo. Así me dice. «¿Cómo te llames?». No la culpo. Comprendo que mi nombre no es fácil. ¿Y qué decir del suyo? «Zarabaida». Suena bien, pero según ella lo pronuncio mal. «También yo te diré cómo te llames». Le aviso y contesta que le da igual. Solo unas pocas carpas se van iluminando allá abajo, en el campamento como si los habitantes de las demás estuvieran conformes con la oscuridad y no quisieran ocuparse de prender la lámpara de aceite. Los llaman los invisibles y los mantienen segregados. Zarabaida dice que desconfían de los campamentos, prefieren andar por los caminos a la buena de Dios, porque es mejor eso que hacinarse y esperar en cuclillas mirando hacia ninguna parte. Del campamento no sale una columna de humo ni un ruido ni siquiera un grito o un llanto de niño. Nada. Parece la ciudad de los muertos, digo. Y sin embargo ahí viven más de cien mil personas. Todo permanece inmóvil, salvo el revuelo del viento en el pelo de ella. Siempre me asombra el pelo de la gente. Tiene vida propia y se revela contra la voluntad del dueño. La melena de Sarabaida anda sin control. Le azota la cara, se le mete en la boca, le tapa los ojos. Insisto en señalar a Sara Baida la lucecita solitaria y movediza que veo en la distancia y que se empeña en seguir subiendo como un reflejo flotante. Alguien que viene del campamento con una linterna. Me pregunto cómo habrá podido traspasar la alambrada. Tal vez aprovechó la hora de más calor cuando los guardias se amodorran en las garitas. Este desierto debe ser el ombligo de la sequía incontenible que está arrasando el planeta, y hará que los humanos nos volvamos litófagos y acabemos comiendo piedras, como la cacatúa de cresta amarilla y el lagarto.